0: 开坛不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。我是一米，一米讲红楼，现在开讲。第一百一十一集，宝玉续写《南华经》。上一集啊，讲到，宝玉回来，见袭人生气不理他，觉得无趣，也就躺回自己的床上去了。袭人这边呢，听宝玉半天没有动静，哟，竟然还传来微微的打鼾声，袭人心里呀、啊，更是有气，但是又担心他睡着了着凉，便起身。拿来一个斗篷，走过去替他盖上。没想刚压上，只听“呼”的一声，嘿、哎、呦，宝玉呀、啊，把斗篷掀在了一边仍闭目睡着。袭人明白了，他是在装睡，于是点头冷笑：“哼，你也不用生气，从此以后啊，我只当哑巴，再也不说你一声了，如何？”宝玉听了这话。坐起身来问：“今天我怎么了？你又来说我，你劝我就劝我呗，可刚才也没听见你劝我什么呀，一进来就不理人，还赌气睡了，搞得我是丈二和尚摸不到头脑。这会子你又说我生气了，哪有天理啊？我还根本没有听见你劝我什么来着呢。你心里不明白，还非等我说出来吗？”正说着，贾母派人来了。哥，老太太让你过去吃饭。好，知道了，我马上来。说着，宝玉起身就往贾母这边来吃饭，因为心中有事儿，只是胡乱的吃了半碗。等贾母吃完，宝玉告了辞，仍回了自己的房中。进了房，见袭人睡在外头炕上，麝月在旁边磨骨牌呢。宝玉知道，麝月与袭人关系极好，索性啊，连麝月也不理，一声不吭的自己掀起软帘进了里间来。麝月跟进来要服侍，宝玉推他出去，可不敢劳你们的大驾，去吧去吧。麝月也不勉强，笑笑就出来了，叫来两个小丫头进去服侍。宝玉坐在里间，拿着一本书看，歪着看了半天，可是一个字啊也没有看进去。想要喝茶，抬头见两个小丫鬟在下面站着，一个大些的，生得十分清秀。宝玉便问：“你叫什么名字？”回爷的话，我叫慧香。哦，慧香，兰花的香气。是谁给你起的？我原来叫云香的，是花大姐姐给我改的慧香。哼，你该叫慧气吧？叫什么慧香呢？对了，你姊妹几个？四个。你排行第几啊？第四。那从今以后，你就叫四儿吧，不必叫什么慧香、兰气的。你哪里配得上这些花名啊？叫起来。倒是辱没了他们的好名好姓的，知道吗？知道了，以后我就叫四儿呗。嗯，四儿，给我倒一杯茶来。里面的这一番对话呀，让宝玉脖梗下的大石头差点笑出声来。<笑>宝玉呀、啊，宝玉，你也会指桑骂槐了。你说辱没了花的名姓，面上说的是四儿，实际上。不就是用花在骂花大姐、花袭人吗？嘿，有趣呀、啊，有趣！外间的袭人和麝月听了，相对一视，抿嘴而笑。这一天呢、啊，宝玉也不出房，也不和姊妹、丫鬟们去玩只是自己闷闷的在屋里，拿书来解闷，或是写写字。有事了，也不使唤其他人。只叫四儿来服侍。这个四儿啊，是个聪明乖巧不过的丫头，见宝玉用她，那是极其殷勤，变着法儿来讨好宝玉。晚饭的时候，宝玉吃了两杯酒，脸色微红。如果在平时啊，定是和袭人等大家一起说笑玩耍，只是今日心中郁闷，独自一人冷清清的，灯下坐着。好没趣味，心想：“嗨，不如算了，别绷着了，让袭人他们进来说笑一会儿。不”不不不，这样低头，他们定是得意，以后更有话说了。可如果把他们训斥一顿呢？哎，也是拉不下脸来啊。算了算了，我就自当他们都死了，这样反而毫无牵挂，自己活自己的。自己高兴自己的就是。想到这里呀，吩咐，四儿把灯给我调调，灯芯减亮一些，再煮一壶好茶，我要夜读。好嘞。四儿答应着，手脚麻利的开始做事。宝玉看了一回道家庄子写的《南华经》，正看到外边虚切这一段。虚窃就是指撬开箱子，后来呢也作为盗窃的代称。其中一段是这样写的：“故绝圣弃之大道乃止；智欲毁诸，小道不起；焚符破喜，而民朴鄙；掊斗折衡，而民不争；单残天下之圣法，而民使。可与议论，浊乱六律，朔绝于色；塞谷旷之耳，而天下使人寒其聪矣。灭文章，散五彩，焦离朱之目，而天下使人寒其明矣。毁绝钩绳而弃规矩，立功垂之指，而天下使人有其巧矣。看到这里呀、啊，宝玉喝了一口茶，禁不住自言自语的翻译起来：“断绝圣人，摒弃智慧，大道就能终止；丢掉玉器，毁坏珠宝，小的盗贼就会消失；焚烧符记，破坏喜印，百姓就会朴实淳厚；打破斗斛，折断秤杆，这些称重的东西，百姓。”就会没有了争斗，尽毁天下的圣人之法，百姓才能谈论是非和取直，搅乱六律，砸掉各种乐器，并且堵住像师旷这种音乐家的耳朵，天下的人才能保全他们原本的听觉；消除纹饰，去掉各种色彩，粘住视力极好的黎珠的眼睛，天下人才能保全他们原本的视觉。毁坏勾弧和墨线，摒弃圆规和角尺，弄断能工巧匠工锤这种人的手指，天下人才能保有他们原本的巧智。好好好，这篇写得好，把一切好的一切规矩都抛弃，这才是乐事啊！宝玉脖梗下的大石头也心中暗想：哎，看来道家的主张。倒是合了宝玉此时的心思，无为而治，抛弃一切文化和智慧，回到原始状态中去。唉，也只有宝玉敢想啊。此时啊，宝玉又读了一遍这一段，文思大动，趁着酒兴，不禁提笔续写起来，刷刷刷刷的，很快就写好了。写好以后。放下毛笔，宝玉轻声读了起来。焚花散射，而闺阁使人含其劝矣；强宝钗之仙姿，挥黛玉之灵俏，丧简情意，而闺阁之美恶始相类矣。彼含其劝，则无身伤之余矣；强其仙姿，无恋爱之心矣。挥其灵窍，无才思之情矣。比差玉花设者，皆张其罗而学其碎，所以迷眩缠陷天下者也。<笑>朋友们，不知道你读懂了宝玉这篇续写之作了吗？反正啊，宝玉脖梗下的大石头是读懂了，他默默的把它给翻译了出来。嗯，把袭人和麝月等人都散去，闺阁里其他人对我的劝阻，才是原本应该有的。消除掉宝钗的仙姿，毁灭掉黛玉的灵巧，闺阁里的美恶才能回归到正常渠道。闺阁里的劝阻正常了，也就没有什么不和睦的了。宝钗不漂亮了，也就不惹人喜爱了；黛玉不灵巧了，也就没有什么才情了。宝钗、黛玉、袭人、麝月这些人，都是张开的大网，让人迷陷于感情的陷阱之中。哎嘿嘿嘿，宝玉呀、啊、宝玉，不但敢想，还敢续写，佩服佩服呀！那边大石头还在心中佩服呢，这边啊，宝玉已经把稿子丢在桌子上，哈哈大笑几声，躺倒就睡。他此时。能够睡着吗？咱们下集呀、啊，再继续讲。品读本集呀、啊，注意两点：第一是四儿名字被改了两次，第一次是袭人把他原来的名字从云香改为慧香。我想啊，有两种可能：一是宝玉现在住的房子叫绛云轩。丫头的名字要和这个避讳才是，所以不好用“云”字的。第二，古代人们把云香放在藏书中熏香防虫，因此啊，在古代云香也是书香的代名词。贾府中最有书卷气、最有文采的是谁呀？自然是黛玉莫属了。因此啊，袭人把有着书香含义的“云香”改掉。是否暗含着他对黛玉的不满和不喜欢呢？宝玉把慧香改为四儿，文中啊，我们说了，那是和袭人怄气之举。同时呢，四儿的名字被改来改去的，也预示着这个人物的命运会上下起伏的。在后面咱们会看到的。本集的第二个问题，就是宝玉对《南华经》的续写。说明了宝玉思想的转变和成长。当年路上遇到二丫头，宝玉呀、啊、是心生羡慕，恨不得跟着她去了。再到贾政让他评价稻香村，他反对刻意营造出来的自然。而现如今呢，宝玉呀、啊、已经有了废除规则、抛弃皮囊的萌芽，从自在到自然，再到无为。宝玉思想的蜕变。有着清晰的脉络。为了便于大家的理解，我把本集稿子全部放了出来，大家可以来看看《南华经》中外篇“虚切”这一段和宝玉续写的这一段，仔细体会一下。你可以在“你的故事”微信公众号对话框中输入“红楼梦”三个字，就会弹出来《红楼梦》故事目录，找到第111十集即可。好了，免费播讲，欢迎转发。晚安了，朋友们，再见。